0: Zu Folge 79 von DrifterGuest! Hey, Heddy ist immer wieder! Silvi, wir sind in noch ein neues Land abgedriftet! Krass! Was ist das denn? Ich fühle mich so Hügel. Yeah. Ja. Wann fühlst du dich nicht Hügli? Ja, aber das hat ja nichts mit Hügeln zu tun. Nicht? Nein, weil Dänemark ist flach. Ah. Flach. Ah. Und Hügel ist ein Begriff für. Des wohligen Gefühls, des Beisammenseins mit Leuten. Kann ist das, das eigentlich schön?
1: einfach nur übersetzt behaglich heißen?
0: Wahrscheinlich in der Richtung, ja. Ich glaube, dass das deutsche Wort, weil uns nichts Besseres eingefallen ist.
1: Wahrscheinlich sogar.
2: Hüge! So, auf jeden Fall hast du schon mal verraten, ne, wo, wo wir jetzt sind.
0: Genau, Spoiler. <lacht> Rein zufällig. Wie jeder, der den Introtext gelesen hat, weiß, dass wir in der sowieso. sind. <lacht> sowieso. Oder auch nicht. Hm. Hm. Wer weiß. Also, wir haben uns in unbekannte Gefilde gewagt. Nach dem großen Erfolg mit der holländischen Folge haben wir gesagt, das können wir toppen. Wir gehen in den wahren Norden. Ja. Hm. Hinter der Mauer. Kurz vor den Wikingern. Hm. Lego-Mauer?
1: Ja, die Lego-Mauer. Nach der Pkw-Stelle. <lacht>
0: äh, ja. Punkte? Ja, wenn du ja. wegen Punkten dein Auto abgegeben hast, läufst du an der Mauer vorbei. Punkten war auch irgendwas der letzte Folge, ja, irgendwas war Punkten,
1: ja ja. Ja, 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 ja. ja. Wir müssen ja wieder ne, den roten Faden anknüpfen.
0: Und Punkte sammeln? Bis? Ja,
1: hoffentlich nicht.
0: Oh.
1: Bis, äh. vor, bis vor fünf, sechs, sieben Jahren war das alles noch nicht so schlimm, wie es jetzt heute ist. Ah. Weil damals sind die Punkte verfallen und heute ist es so, glaube ich, dass die Punkte alle zusammen nur verfallen.
0: Ah. Also erst die Karte voll machen und dann...
1: <lacht> Mach die Karte
0: voll. Das ist wie beim Dönermann. Wenn du den Stempelkarte voll machst, dann kriegst du den Döner gratis und dann kriegst du einen Gefängnisaufnahme. Okay, okay. Ähm. Tja. Hm. Läuft bei euch, läuft bei euch. Egal.
1: Oder auch nicht. Wohin also ist Ma die Frage?
0: Matthias, wie sind wir denn auf die Idee gekommen, was Dänisches zu trinken?
1: Bleibt bei der Wahrheit.
0: Wir haben uns gesagt, mit Dänen kann man es ja machen. Oh. Ist das, eine Folge, ist das eine Folge, Henrik, wo du jetzt wirklich alle zwei Minuten so einen schlechten Ding machst? Ja, ja. Oh. Sylvie. Der doch. Macht, der möchte doch. ich weiter oh. abgeben. Matthias, bitte.
2: Oh. <lacht> ich habe die tollen Flaschen gesehen und habe sie gekauft. Das ist Begründung genug. Ja. Das ist... Ja, so haben wir wieder <lacht> gesehen, marketingtechnisch war der
0: optische Anreiz ja. ansprechend. Und, äh, ja. Guck mal, was haben wir hier? Mm, ein
2: Bastard. Was ja
0: Hölle? Ein Stoning Bastard. Und darauf abgebildet ist ein, ein Wolf, oder? Mit einem Kreuzmauge. Geil. Oh mein, krass. Und Silvi, was hast du?
1: Ich glaube, ich habe den Stoning Chaos Floor Malted Grain Triple Malt Whisky. Und ich glaube, ohne jetzt viel vorwegnehmen zu wollen, das Bild davon spiegelt so ein bisschen das wider, warum die Distille existiert und mit wem und weshalb und wieso überhaupt. Echt? Sag mal. Ja. Oh ja.
0: Oh... oh. Ich sehe Wellen. Das ist ein sehr umfassendes. Und ein Boot. Boot. Und eine Flagge. Mhm. Geil. Matthias. Und einen Metzger. Matthias, also wir haben
2: jetzt hier den, den Stowning Whisky. Weißt du, was hier alles drauf ist? Alles mögliche. Auf jeden Fall, ich denke, dass es die Distille ist, ne? Mhm. Das also, es
1: soll ein Sinnbild für die Distille sein. Richtig,
2: ja. richtig. Wir haben ja hier zum Beispiel die...
1: Ah, die, neu,
2: die neuen Freunde. Richtig. Hm.
1: Aber diesmal haben sich nämlich ein Metzger... Ein Koch, ein Arzt, ein Lehrer, ein Hubschrauberpilot und vier Ingenieure zusammengetan.
0: Mann, das ist doch eine lange Liste. Ja. Und haben was gemacht?
1: Also, wir haben wieder neun Freunde.
0: Ja, was haben die gemacht?
1: Eine Distilleröffnung. Ah. ah. Also was denn sonst? Kann ja, 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 man halt so macht, ja. wenn man sonst nichts zu
0: tun hat. Herr Hennel, ich möchte die Frage an dich weiterleiten. Wir sitzen ja, jetzt hier ja. seit bald zwei Jahren hier und warum haben wir noch keine Destiller aufgemacht? Wir sind in der Konzeptionsphase. Doch, es ist immer entscheidend, dass man genau überlegt, was will man eigentlich, wie will man und wo will man und warum will man. Also diese diese W-Fragen, die sind das, was hier wichtig ist. Also das Wo kann ich ja schon mal bei denen beantworten. Amen. Das Warum kann ich Silvi beantworten. Es gibt <lacht>
1: Alkohol. Weil wir mit dem Podcast nicht erfolgreich sind? Suchst du andere Wege?
2: <lacht> Wenn ihr uns sponsern möchtet. <lacht> okay, Matthias, wir gehen dich frei Erzähl uns was von Staunen. Genau. Ja, die sind in einem alten Schlachthof, mm. den die gekauft haben. Und dort Ach. haben sie ihre Distille eröffnet.
1: Sind dann jetzt die Whiskys auch rauchig und so, weil äh? Tierarom und
2: Hä? Äh? Äh? Im, rauchig? Im oh, Schlachthof. Schlachthof? Da wird nicht geräuchert. Aber die haben einen sehr besonderen ähm, Herstellungsprozess. Oh. Die ziehen ja? Tiere durch äh, Fass? Contenance. Jetzt lass ihn doch mal ausreden. Die hatten halt nur das, was da war. Ne? Tote Tiere. Ja, also, ich. Also, also Fui, Christian! Fui! Also, wir
0: sind in einer ja. Schlachterei und wir haben dann nur das, was da ist. Also tote Tiere. Hä? Nein.
2: Zwei kleine Potzels hatten sie. Ah. Ja. Was
1: hat die Schlachterei vorher mit den Potzels gemacht? Danke, dass
2: du meine, meine Frage einfach ausgesprochen hast. Was,
0: was, was ist so in Deutschland los? Da hat auch jede, jede Metzgerei und jede Schlachterei hat mal, zwei Potzels.
1: Gibt es einen und Whisky?
2: Das Nein, ja doch mal Die hatten halt zwei kleine Potzels und die haben die mit in die Schlachterei mit Ah, okay. Die haben halt das genommen, was sie hatten. Ah. Die haben sich die Gerste von einem lokalen Bauern besorgt, haben im Kühlraumboden der Schlachterei gemelzt. Mhm. Auf, auf dem Boden. Auf mhm. dem Boden. Auf dem Boden. Ja. Haben das Torf zum Trocknen und Räuchern der Gerste vom Gelände eines Museums in der Nähe besorgt. Zehntausend Jahre alter Torf, Junge. Der ist schon sehr dorfisch. Mhm. Mhm. Und haben das Malz in dem alten Fleischwolf gemessen. In den Folgen
1: hatten wir doch auch die Mühle, ne? Ja. Ja, wird, wird immer interessanter hier. Ja. Erst war es ein Hühnstein, jetzt ist es schon ein Fleischwolf.
0: Ja. Ja, war halt da ist, ne?
2: Seit wann machen die das? Die haben 2005 damit angefangen. Hm. Das ist ja. aber
1: nicht nach Reinheitsgebot, das sage ich dir.
2: Ja. Das ist dänisches Reinheitsgebot. Ja. Ja. 2006 haben sie die erste Destillation gehabt. Und seitdem haben die, also in den ersten Jahren, zumindest 200 bis 400 Liter jährlich produziert. Das ist ja gar nichts. Hm. Ja, aber es ist ja auch nur ein Hobby ja. gewesen. Also ist ja jetzt nicht mehr. Ja, aber, 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 aber 200
0: Liter ist ein Fass. Also ich meine, wir müssen das ganz kurz klar machen. So, 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 ein, so ein normales Standardfass, fast 200 Liter. Wenn ich in einem ganzen Jahr ein Fass mache, da reife ich ja nichts. Ja, die, die sind ja kleine Anfänger. Ist ja, ne? Nee, da habe ich auch nichts, was ich verkaufe. Ich
2: meine, selbst aus so einem Fass, mit, mit, wenn du... Ja, Moment, Moment. Ja. Genau. Offiziell sind die ja erst 2011 in den Verkauf gekommen.
0: Ja, aber hm. wenn, wenn du im ganzen Jahr 2006 nur, nur, nur ein Fass machst, kannst du ja 2011 dann fünf Jahre später nur 200 Flaschen verkaufen? Das heißt ja nicht, dass die das die ganze Zeit gemacht haben. Also es ist ja okay. nicht weiter nach oben gegangen. Das Hoffen sind wir. Zu, so the beginnings gewesen. Okay, ja. Ja. Und mit welchem von den beiden fangen wir jetzt an? Ich würde sagen mit dem Chaos. Äh, Chaos bezieht sich das etwa auf den bekannten dänischen Wahlslogan von 1935: Stauning or Chaos? Ella Chaos. Stauning
1: Ella Chaos. <lacht>
2: Was aber das selber heißt.
1: <lacht> Was heißt Stauning überhaupt?
0: Das ist der Name von dem Dude. Ah. Torwald Stauning. Mhm, Ein Sozialdemokrat, wichtiger Politiker ah, aus Dänemark, der mit diesem Slogan in den 30er-Jahren gewonnen hat. Aber genug davon, machen's, Silvi. Walte Hab ihres Abtes. Also dem
1: Chaos fangen wir an. Ja.
0: ja, dann, was haben wir hier zum Ploppen?
2: Oh, 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 oh,
1: oh, oh. Ich wollte erst die Kappe abmachen, bevor ich den... Mh. Geht das nicht? Scheint nicht, ne?
0: Ja, dann mit Kappe. Mit Kappe. Mit Kappe. Ui. Ui. Ui.
1: Der kam stark. Das war. Uf.
2: Uf. Kräftige Jungen. <lacht> ich würde sagen, neun, ne? Fum. Ja, doch. Äh, ja, ach schön Ja. Der hat auch so ja. schön hinterher
1: geschwappt. So. Ja.
2: <lacht> ja. Kraftvoll. Dann hm. schenkt denen mal reinen rein Whisky ein.
1: Hm, oh, hat die nicht, oder was? hat
0: oh, oh, <lacht> oh,
2: okay, ja. ja, mit ja. denen kann man es ja machen. Ne? <lacht> Henrik.
1: Ja. Juhu. Das
2: ist interessant. Was ist interessant? Ja. Eine Bank hat Ihnen geraten... Dass sie den Whisky vergessen sollen und stattdessen eine Bäckerei eröffnen sollen. <lacht> <lacht> Als sie damit angefangen haben.
0: Die <lacht> ja. sind in dieser ganzen Bewegung halt, dass sie lokal Whisky etc. Hm. produzieren, sind sie mitten in diese Gesamtbewegung reingerutscht, die gesagt hat, vor allem im Norden, wir wollen alles mehr regional produzieren und weiter. Ja. Und deswegen haben die auch sehr gut viel Erfolg gehabt. Dann
1: damit Aber haben die, die nicht auch generell so in nördlichen Ländern. Dadurch, dass die Steuern da so hoch sind, einfach nur das Vorhaben, dass die Leute weniger Alkohol trinken. Also aufgrund dessen denke ich mir, dass es das halt vielleicht gar nicht so lukrativ ist, da in den Nordischen I Ländern zu machen.
0: Also die Alkoholsteuer ist in den skandinavischen Ländern sehr hoch, am stärksten ist sie in Norwegen. In Dänemark ist sie etwas niedriger, habe ich von einer von dänischen Freundin gelernt, die ich besucht habe, die mir erzählt hat, wie viele Norweger die nach Dänemark kommen zum Trinken, weil es dort einfach günstiger ist. Das liegt einfach an der langen Dunkelheit und die, die Rate der Leute, die depressiv werden, ist aufgrund der Dunkelheit nachweislich höher als in südlicheren Ländern. Deutschland damit schon eingeschlossen und deswegen ist damit halt, du dich nicht in den dunklen Jahreszeiten depressiv tot säufst, halte die Alkoholsteuer sehr, sehr hoch. Das hindert, wie, wie man weiß, wenig daran, dass die Leute dass sie trotzdem ordentlich trinken. Und was ich von, von norwegischen Bekannten von früher weiß, ist, jeder, jeder brennt bei sich de facto hinterm Haus mit Mondschein selber. Und ähm, weil es so teuer ist für junge Leute, ist es so, man trinkt eigentlich de facto zu Hause, sich schon wirklich hart betrunken und geht dann erst auch in die Party und Disco abends weg, weil es eigentlich zu teuer ist, um da trinken zu trinken. Hm. Und ich frage mich, ob das so wirklich dann den Sinn des Ganzen da so ist, aber naja, das
2: wissen klügere Menschen.
0: Apropos klügere Menschen. Gerade, ich
2: habe noch ja. eine Sache und zwar, ein klügerer Mensch hat nämlich gesagt, das war Jim Murray, der berühmte Whisky-Autor, oh. der hat nämlich den Whisky probiert und hat dazu gesagt, was in aller Welt ist das denn? Whisky-Liebhaber würden ihre Mutter umbringen, um an eine Flasche davon zu kommen. Dies könnte möglicherweise der beste getorfte Whisky weltweit werden.
0: Hey. Mhm. ja Jim, dann äh, mit äh, großen große Worten Worte, ja. äh, grab ja. the, the glass. glass.
2: Sie wie das Gesicht kriegt zurück? Ja.
1: <lacht> Torflich, ja. Ich, wir haben ja eben schon darüber geredet, dass oh. mit Torf und so und ja, ja egal. Das ist aber
2: großzügig hier. Schön, danke, sehr
0: gut.
1: Ja, sehr ja.
0: helles Orange. Ja, ja helles mhm. Orange.
1: Weil es schon fast wieder so ein bisschen. Ins ja, ne,
0: wenn man es da anguckt.
1: Gelbbräunlich, ja. Hm. Eher weniger ins Rötliche, sondern eher ins bräunliche.
0: Ja. Hm. Von dem weißen Blatt wirklich nochmal. Hm?
1: Tja. Hm, das, uh. sind,
0: das sind gewisse. Hm. Aber es
1: riecht nicht rauchig. Das
0: hat das ja, so jemand behauptet.
1: Doch, <lacht> so ein so Ticken ja, schon. So, aber, so,
0: aber, aber jetzt nicht so intensiv, wie wir das zum Beispiel gerade vor kurzem aus unseren Nachbarn aus Holland kennengelernt haben.
1: Riecht so ein bisschen nach Apfel. Vergorener Apfel? Ja, genau. Vergorener Apfel. Doch,
0: da ist Rauch, du. Ja, ist auch Rauch, aber, aber auch vergorener Apfel.
1: Diesen Apfelsaft, den du vergessen hast und dann irgendwie nach fünf Wochen wiederfindest, aufmachst und so ein Geruch kommt dir dann entgegen.
0: Das riecht wie der Apfel, den du in deiner Brötchendose vergessen genau. hast über die Sommerferien und dann machst du sie hm. auf am Ende der Sommerferien. Und daneben lag eine Scheibe Räucher-Schinken, Vielleicht?
1: Schwarzwälder Schinkentost. <lacht> ja, doch, das kommt ziemlich genau hin, die Beschreibung. Ja,
0: dann <lacht> hoffen wir, dass der Geschmack besser ist als die sechs Wochen in der Brötchendose. Skal. 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 Hm. Der ist sehr weich. Ja. Aber auch rauchig.
1: Aber das Rauchige über, übermannt dich nicht. Nee. Und es ist auch kein Schinkenrauch. Nee.
0: Hundig? nee. Hundig? Lecker, Stimmt. Also
1: wesentlich angenehmer als andere rauchige Wildkäse. Also nicht
0: so schlimm wie der, wie der äh, Holländer. Ich nee. Ist so also Holzkohlerauch. Ja. Interessant.
2: In die In Richtung, ne? Aber,
0: aber, aber wir man ja. das auch schon wieder Es nicht, ist es nicht so ein schottischer Rauch. Der holländische Rauch war anders. Das ist wieder ein mhm. anderer. Super interessant. Und vor allem es ist es kein Schiebdungrauch. Ich finde es vom Rauch her sehr sanft. Ja,
1: mild vertrage
0: ich ihn auch. Und es ist unglaublich schön weich. Mhm. Das Mundgefühl ja. ist wirklich weich. Mhm. Interessant. Der ist echt gut, das ist echt gut. Ja. Ein bisschen scharf. Was könnte aber auch Pfeffer sein. Eher Pfeffer wahrscheinlich. Habe ich gar nicht. Nicht viel? Hinten raus nur.
1: Mhm. Nee, habe ich nicht. Mhm.
0: Mhm.
1: Mhm. Dass der Alkohol da zurückbleibt, oder das ist halt auch normal. Also Lecker.
0: Mhm.
1: Eher schon fast Zimt.
0: Also vielleicht könnte ein
1: bisschen süßer
0: noch sein, aber sonst ist es eigentlich ganz gut. Ja,
1: ja aber das finde ich gerade gut, dass er nicht so süß ist. Also an, an dem jetzt. Mhm. Mhm. Weil dieses rauchige, also dieser fahle Rauch, oder wie nennt man das? Also der, der nicht irgendwie groß mit irgendwelchen Schinkennoten oder so in Verbindung gebracht wird, mhm. der ist halt, da passt so richtig süß nicht so richtig dazu. Und,
0: und was man halt zudem noch sagen kann, nee, das ist ein, Stimmt, ja. ein Triple Malt. Ja, das ist ein Gemisch aus ihren drei Single Malts. Dem Stunning No-Smoke Single Malt, dem Stunning Malted Rye und dem Stunning Smoked Single Malt. Deswegen, da ist Rye drin, deswegen schmeckt mm. er dir so gut, deswegen Henrik. Deswegen
1: heißt er ja auch Chaos. bei Frage zusammengemischt da ist. <lacht> das, das wird nicht pusten? schlecht. Nee. Ja. Kann ich nicht sagen.
0: Also also für unser erstes Erlebnis oder unsere erste Zusammenkunft hm. mit einem dänischen Whisky ist das eigentlich sehr vielversprechend. Du möchtest du auch noch die Fässerergänzung hm.
2: haben? Bitte. Ja, das ist ah. echt sehr wichtig. Jesus. Genau. Einmal in schwer ausgebrannten Virgin American Oak Fässern hm. und First Filmmakers Mark Fässern. Genau.
0: <lacht>
2: <lacht> weißt du Bescheid?
0: Ich weiß nicht, ob das ein Everyday Whisky ist. Nein. Ich glaube, Nein. Dafür, dafür hat er zu viel Charakter. Ich finde, er geht auch gut im Mund auf. Das ist nicht wenig. Aber das ist, das ist jetzt nicht so eine leichter... wenn wir an die letzte Woche zurückdenken, wo wir zum Beispiel den Yellowstone Bourbon hatten. Mhm. Der ja wirklich auch ein einfacher, easy drinking. Ist äh, der nicht Ist nein. der nicht?
1: Das, das ist eine Entdeckung hier. Ja, ja.
0: Ich finde ihn angenehm, vielschichtig. Entdeckung. Ich finde ihn ja. sehr
2: überraschend. Mhm.
1: Und mit diesen Worten verschwinden wir ganz kurz in die Pause und bereiten den nächsten vor.
2: Oh oh. Den nächsten.
0: Ich möchte mit dir über einen Tattoo-Artist reden, Henrik. Hast du denn ein Tattoo? Noch nicht. Links ja, haben am Satz. alle kein also.
1: Tattoo, oder?
0: Ich habe keins. Gott. Ich warte immer noch, bis ich in Japan im Onsen war, damit ich mir das nicht abkleben muss. Aber deswegen werde ich spätestens... So ich das Abkleben? Was? Ja, in, in japanischen Onsen, also diesen heißen, ja. wo ich hinsetze hinsetzt ins warme Wasser. Es gibt sehr viele traditionelle, da ist es nicht erwünscht, dass du ein Tattoo hast, weil Tattoo immer noch mit Yakuza verbunden wird. Oh. Und deswegen darfst du nicht mit dem Tattoo da rein. Egal, so. was für ein Tattoo egal auch, egal, auch welches also, also weil, wenn ich bin ja mit Blümchen auf meinem Arsch es interessiert kein oh. aber, aber, aber aber es ist mittlerweile so dass seit der Rugby WM das ganze etwas lockerer gesehen wird und es oft dort Pflaster zum Abkleben gibt gerade für Ausländer weil das Verständnis mittlerweile da ist dass Ausländer ja keine Yakuza sind dementsprechend <lacht> klebt man das einfach nur ab und dann ist das auch akzeptiert trotzdem habe ich keinen Bock da drauf wenn ich noch nie da war in irgendwelchen Diskussionen wie groß das Pflaster zum Abkleben sein muss mit irgendwelchen Menschen, die kein Englisch sprechen, zu führen. Und deswegen lieber nicht, danach auf jeden Fall.
1: Aber kommen wir von anderen Teilen der Welt
0: und Zur, cool. zurück
1: zu Dänemark.
0: Und ja, Beispiel, was hast du jetzt mit Tattoos überhaupt? Also ja, das war jetzt ein hier geht es um die <lacht> Fit Hansgard. Genau. Denn die ist eine Tattoo-Künstlerin und die hat das Logo für den Stunning Bastard gemacht. Da mm. guckst
1: du. Ein richtig cooler Wolf. So, jetzt cool. ich lieber
0: wieder auf Englisch richtig aussprechen. Bastard. Bastard. Und <lacht> Der gehört zur coolen, experimentellen Serie von Stowning ist ein Rye-Whisky in Mescal-Cask-Finish. Mhm. Junge, da oh bin ich jetzt mal ja. gespannt. Herr mal, Henrik, für dich Rye, für mich ein Fass, das wir noch nie hatten. Mhm. Mhm. Richtig geil, richtig, richtig cool. Aus dem Batch Nummer 2 von 2021. Ich bin super gespannt, was da kommt. Mhm. Wie lange
1: war der jetzt da in diesem mezcal fass
0: Der erste Finish ist meistens wieder ein paar Monate. Ne? Und davor war er drei Jahre in amerikanischen Weißeichenfässern.
2: Sechs muss... Monate Durchreifung in mexikanischen Oro de Oaxaca-Fässern. Junge! Sure.
1: Nein, wir sind nicht in Japan, Das ist Christian. übrigens
2: einer der originalen Mescal. Oh, das, oh, ist, besti das ist bestimmt so ein alter
0: aztekischer Regengott, den sie da mit ihrem Mescal verehren. Silvi, haben wir denn... Ah, hier ist gar kein Wurm drin, das ist sehr schade. <lacht> ich dachte, Raupe? Nee, Raupe? Kommen wir wieder Raupe? zur
1: Schlachterei zurück, ne? Ja, genau. <lacht> Ey, aber du hast ja von erzählt, bevor wir überhaupt angefangen haben, dass die da... Manchmal einen Wurm drin hatten, aber auch sogar Klapperschlangenstückchen.
0: Also früher, die gute alte Urban Legend hatte es, dass es früher so war, um festzustellen, ob der Alkoholgehalt hoch genug war im Mescal und im Tequila, dass du einen Wurm reingeworfen hast. Weil wenn der Alkoholgehalt hoch genug ist, konserviert der ja da drin und du konntest immer sehen, dass der Alkohol sehr hoch ist, weil der Wurm da drin nicht vergammelt ist. Und du kaufst keine Flasche, wo ein vergammelter Wurm drin ist. Ah. So, aber die richtig coolen Kinder haben immer ein Stück Klapperschlange da reingeworfen.
2: Ja, das waren halt die Würmer, die auf diesen Agaben pflanzen. Genau. Äh...
0: Und die Klapperschlange blieb dann quasi auch frisch. Nee, das war nur für die coolen Kinder. Ach so. Aber wie, wie auch immer, genug von Mescal. Wir wollen ja heute kein mescal podcast sein, sondern ein Whisky-Podcast. Deswegen widmen wir uns diesem sehr cool gestylten Whisky und geben ihn an Silvi weiter. Mm.
1: Hey, 46 Prozent.
0: Schön der Öffner hier ne? in letzter Zeit. Also, hm. bitte was? Für ein Ganz schön der Öffner. Ja, klar.
1: Nochmal kurz auf den Flascheninhalt? Äh, nein. <lacht> mm -hmm. Auf die Beschriftung der Flasche zurückzukommen. Auf der Rückseite steht einfach nur in Stichpunkten von oben nach unten runter: Local rye, local Barley, Local Water, Floor Malted, Direct Fried Pot Stills, Double Distilled, Double Major, Bottled on Site und Terroir Product.
0: Oh, Junge. Mm -hmm. Da ja, wissen
2: wir, was uns da kredenzt wird. Also
1: eigentlich hätten wir uns den ganzen Inhalt der Folge sparen können, wenn wir das einmal vorgelesen hätten. Ah ja,
2: okay. Hm. Also flo sind ja eh alle stauning whiskys von daher.
1: Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Rutschen die da so über den Boden? Oder machen das Maschinen? oder?
0: Aber wieder prozesstechnisch, du... Ähm, du kannst auf der Webseite, kannst du, glaube ich, Führung zu ja, der Distille buchen. Also wenn du noch keinen Sommerurlaub vorhast. Ah, ja,
1: Dänemark, ich weiß nicht wo. Ich wollte eigentlich ja so ins Warme. Ach so. Da geht jetzt die Kappe. Wo der
0: Sprit billig ist, weißt du schon. Ah, das war der Punkt. Ich hatte ja. Angst vor dem Schlachthof. Ach so. <lacht> <lacht> ja. Schlachthöfe sind toll. Da hat immer so eine Atmosphäre, ich weiß nicht, du. Allerdings liebe
1: äh, Lost Places. Äh, allerdings
0: hm. muss man ja sagen, mit der Erderwärmung wird Dänemark das neue Mallorca. Pass mal auf.
1: Ja, mhm. dann lebe ich, glaube ich, nicht mehr. Ach so. ja. Ich hatte immer noch die Hoffnung, dass dass Aachen dann irgendwann am Meer liegt. Aber oh, das halt eben auch nicht mehr. Sie wie oh.
0: Alkohol konserviert.
1: <lacht> so viel Alkohol kann ich gar nicht trinken. <lacht>
0: Sie gibt sich Mühe. Oh, jetzt der Plot. Oh, ah, ein Frischling. Also, ja. So schön, so hell. Sieben? Ja, Schön freudiges Klänkchen, da kann man schon machen. Oh. Ding. Was haben uns denn da die Dänen eingeschenkt? Oh. Dänen,
1: jetzt habe ich Dänen wieder eingeschenkt und wir auch diesmal. Oh, oh, Danke Dänen. Dänen.
0: Ah. Ja, farblich wieder, wieder ganz schön tivo Mensch. Findest du? Ich finde den sehr identisch. Ich den
1: Halten wir ihn wieder von weißes Blatt, Eep. um die Farbe besser bestimmen zu können.
0: Ich finde ihn sehr identisch zum Ersten. Bisschen dunkler, ne? Ich ein bisschen dunkler, dunkler ja, ja. finde ich auch. Der ist heller. Echt? Der erste. Hat der mehr Chaos? Da gucken wir mal an. Also, nee. ja. also um
1: Drehung hat er 46-3. 46. 3.
0: Der, ich glaube, 46. Hm. der erste, ne? Ja, ja. ja vielleicht, vielleicht wirklich ein Ticken, Ticken heller. Das könnte sein. Ja, das ist heller. Ein Ticken heller. Also unser zweiter Bastard ist etwas dunkler als der erste. Und äh, dann äh, wollen wir noch mal sehen, was er geruchlich jetzt hier uns mm. zu bieten hat.
1: Auf Ob wir den
2: Tequila herausriechen.
1: Oh Gott, bitte nicht. Da muss ich das Glas leider wieder wegstellen.
2: Hm.
1: Hm. Wie Gebäck oder sowas. Ganz Schärf
2: mehr. Alkoholische
0: Schärfe ist da. Ja, ich finde, der hat viel mehr Alkohol als der erst in, in der Nase. Hm. Ja, Man möchte nicht. schon fast sagen, dass der Alkohol hier nicht so gut eingebunden ist. Christian, das ist er das tatsächlich ist also nicht. Ja.
1: Nee, finde ich auch nicht.
0: Sie wie ist gleicher Meinung? Moment. Ja. Hm. Passiert, selten aber passiert.
1: Aber erst trotzdem, vom Geruch her, ist jetzt auch nicht schwer, weil der erste hat ja rauchige Noten gehabt, sehr ja viel frischer. Ja. ja,
0: ja. bis auf den Alkohol finde ich auch sehr angenehm. Ich muss allerdings sagen, ich habe das Gefühl, dass aufgrund des, des Alkohols der Rauch, sage ich mal, ein bisschen in den Hintergrund gedrückt wird. Ich kriege noch ganz leichte Rauchnoten auch mit, die sind aber wirklich so nach hinten gedrückt aufgrund des Alkohols. Ich könnte mir vorstellen, wenn der Alkohol besser eingebunden wäre, würden die Rauchnoten wie beim ersten durchkommen.
1: Also, also, also ich, nee. ich tue mich echt schwer, auch den auch zu Wenn ihr hinter, ja. hinter den
2: Alkohol kommt. Ich hätte jetzt noch Zitrusfrüchte im Angebot, aber...
1: Ja, mhm. eher in die Richtung. Also
2: so Zitrone die Richtung. Dann oh. schauen wir mal, ob er das im Geschmack hält. Wie was sagt er im man im
1: Dänischen was? noch? Jubel. Oh, Jubel. Jubel. Henrik, Jubel. Jubel.
0: Mhm. Mhm. Was ist das?
1: Mezcal, also Tequila ist ja Mezcal. Ja. ja. Mezcal ist Agavenherz. Ich würde mir jetzt einbilden, das schmeckt ein bisschen krass nach Pflanze.
0: Hinten raus.
1: Ja. Als hättest du so, also ich habe das als Kind wirklich früher gemacht, einfach mal Grashalme gekaut. Und so ein bisschen schmeckt das auch.
0: Okay. Also ich finde ihn sehr alkoholisch, sehr scharf. Ja. Ich finde, er gibt überhaupt keine Süße vorne ab. Ja. Sondern nur eine gewisse alkoholische Schärfe auf der Zunge und geht hinten raus. Hinten raus habe ich wirklich ein ähnliches Gefühl wie bei einem Mescal-Slash-Tequila-mäßigen Getränk. Deswegen, so ganz meins ist das nicht.
1: Gestrüpp. Gestrüpp. Ja, irgendwie <lacht> Hm. Wenn jemand Rasen gemäht hat oder so, vom ah. Geruch transferiert mhm. auf die Zunge, das ist ganz merkwürdig. Da ist es sogar so ein bisschen dieses angekokelte, so ein bisschen angekokeltes, frisch gemähtes Gras. Keine <lacht> Ahnung, das ist ganz merkwürdig.
0: Also der ist nicht ganz so weich, vielleicht sogar... Pfeffrig,
2: irgendwie wieder in die Richtung. Ja, also so in die Richtung, ja. Wobei,
0: wobei ich sagen süß. muss, ab, ab dem dritten Schluck kommt so, eine, so, eine, so ein Hauch Süße. Mhm. Wenn man den dann ein bisschen länger im Mund mhm. hin und her spielen lässt, kann man sich Süße einbilden. Würde aber auch Aber, aber, aber finde ich, find ich schwer rauszukriegen im Hinblick darauf, dass doch wirklich der Alkohol sehr dominant ist. Ja.
1: Aber man muss ihm was lassen. Ich glaube, das ist so ein Whisky, den würde man erkennen.
0: Oh, ist das etwa Alles klar. Liebe Zuhörer, ich habe die erste Challenge für Folge 100, Wenn wir Blind tasten, Sylvie hat damit angekündigt, dass sie diesen Whisky rausschmecken wird. Okay. Könnte ich, könnt
1: ich mir vorstellen.
0: Ich mir nicht. Ist jetzt nicht Belgier-Style, deswegen. Hm.
1: Ja, aber er ist trotzdem wieder ganz anders als andere Whiskys, die wir vorher hatten. So, so wie gesagt, so dieses verbrannte Gras, so, so Laub, so irgendwie Herbst. Das schmeckt irgendwie voller nach Herbst.
0: <lacht> ha. Vielleicht sollten wir den Whisky noch beim
2: Herbst noch mal probieren. Ich habe Herbst in meinem Glas. Das äh, sind geerntete Früchte, fallende Blätter.
1: Die Farbe, ne?
2: Versteckende Eichhörnchen. <lacht> Ein mexikanischer Herbst, Kugelnde ja. Igel. Was man halt so ne? im Herbst war, das, äh, ja.
0: Henrik, halt die Fresse.
2: <lacht>
0: Manchmal brauche ich das. Ne? Vielen Dank, Christian. An dieser Stelle. Ist dir schon mal aufgefallen, <lacht> dass du je mehr du trinkst, du immer mehr abgleitest? Nein. Wie kommst du darauf? Das habe ich auch keinen Zusammenhang. Nee, du Das gleitet kein. schon vorher so vor sich hin. Ah. Ganz entspannt und gemütlich.
1: Naja, ich werde jetzt einmal mal anfangen mit meiner Einschätzung. Ach so. Beide hatten was. Das kann ich nicht anders sagen. Der erste hat mir trotzdem besser geschmeckt, obwohl er rauchiger war. Weil einfach der, der hat irgendwie den Überraschungseffekt auf seiner Seite. Also mhm. der Geruch war, also für mich nicht wirklich so, dass man den Rauch gut wahrgenommen hat. Also irgendwie schon, ja, also man hat ihn irgendwie wahrgenommen, aber jetzt nicht so direkt. Dominant. Nein, direkt auch nicht. Also, also wenn ich, wo ich am Anfang da gerochen habe, habe ich nicht gerochen. Erst nicht. nachdem ich ein paar Mal dran gerochen habe, habe ich es gerochen. Und der Geschmack war zwar nicht sonderlich süß, aber der Rauch war sehr angenehm. Also das war jetzt nicht immer Schweres oder...
0: War das ein indirekter Rauch? Ich finde das so merkwürdig, dass Silvi etwas Positives ja. zu Rauch sagt. Ja, ich einfach... fand ihn nicht schlecht. Also Silvi ist anderer Meinung zur üblichen Silvi. Hm. Krass. Hm. Wer bist du und was hast du mit Silvi gemacht? Nein, okay. ich finde
1: ihn sehr interessant. Das muss ich zugeben. Der zweite ist auch sehr interessant. wie auf seine eigene Art und Weise. Auch etwas, was ich so noch nicht geschmeckt habe. Also unterm Strich beides sehr interessante Kandidaten. Und ich tue mich heute auch echt schwer zu sagen, wer von beiden besser war. Wobei ich so ein bisschen die Waage Richtung dem Rauchrigen sogar habe.
0: Dass ich das noch erleben darf. Krass, okay. Hendrik Silvi ist für den Rauchigen. Sag was ja, schnell. die
1: Zuhörer müssen ja jetzt verstehen, dass der Rauch, dieses rauchigen Whiskys nicht üblich dem Rauch anderer rauchigen Whiskys ist.
0: Ja gut, aber das hatten wir ja ganz klar gesagt. Wir hatten ja ganz ja. klar festgestellt, dass das ein komplett anderer Rauch ist von dem, was du sonst überhaupt genau. nicht magst. Wie zum Beispiel bei den px cask aus Holland, mhm. dass der nicht so gefallen hat.
1: Der Millstone, ja, ja. 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 Mhm.
0: Also ich möchte mich vor dem Voting her auf alle Fälle schon mal Silvi anschließen. Also ich fand den ersten auch deutlich besser, auch geschmacklich interessanter. Was mich jetzt nochmal richtig dazu zu. Zusätzlich überrascht ist, weil ich es ja auch nochmal lese, ne? Local Rye. Yep. Hat irgendeiner von euch Rye geschmeckt? Also ich nicht. Nein. So gar nicht. Echt krass. Also ich hätte mir da vom Geschmack her doch schon was in die Richtung auch mit erwartet, aber auch gar nicht wahrgenommen. Also das,
1: obwohl ich es vorher erst noch vorgelesen habe. Also so ja. richtig das und das, obwohl ich es vorher noch vorgelesen habe. Also du hättest sogar dadurch beeinflusst werden können.
0: Nein. Aber also du hast nicht
1: mal mehr dran gedacht.
0: Null. Keine Chance. Nee. Also entweder liegt das daran, dass dann dieses Mescal-Finish oder auch der Rest, der dann zu den Zutaten dazu geführt hat, was hier als Produkt natürlich vor uns steht, dann so einen Einfluss hat, dass das der Rye so untergeht. Ich weiß es nicht. Schon ein bisschen merkwürdig. Aber wie gesagt, auch interessant, aber ich, ist jetzt nicht so die tolle Sache, muss ich sagen.
2: Er ist deutlich besser. Ich schließe mich dem vollends an. Hm. Ich fand auch den ersten besser vom Geschmack her. Schön rauchig, schön Rauch, den man nicht erwartet. Viel süßer, nicht so scharf wie der zweite. Ja, also viel kann ich dazu jetzt auch nicht mehr sagen.
1: Christian, was ist denn so deine Einschätzung? Da bin ich jetzt echt gespannt.
0: Tell us, Sherlock. Ich habe sie alle hier in diesem Kaminsaal zusammengerufen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, sich noch einmal zu stellen. Mm. An die Wand? Das auch, ja. Chaos Ella Bastard. Ach so. Ah, fast. Ja. kapiere ich nicht. Chaos oder Bastard? Ach so. In Anspielung auf das oh. Wahlplakat. Aber ist egal. Nein, also auch ich schließe mich da euch an und äh, fand den Chaos interessanter als den. Also geschmacklich besser... Und als empfehlenswerter würde ich den, den Chaos bezeichnen. Einfach aus dem Grund, weil er vielschichtig war auf eine Art und Weise, wie ich glaube, einfach mehr Leute es schmecken werden.
1: Also erreicht er einfach eine breitere Masse?
0: Ja, in meinen Augen ja. ja. Also ich, ich glaube, wenn man mal einen Fassfinish sucht, dass man so bei den Schotten jetzt noch nicht hat. Ich glaube, in drei, vier Jahren kommen die ersten auf den Markt. Dann wird das auch weitergehender sein, wenn mescal halt auch dann so lange benutzt wurden, dass sie halt die ersten Batches dann in Schottland gereift sind. Vielleicht kriegt man das auch aus und könnte dann noch mal einen, sag ich mal, einen Stowning-Bastard gegen den Schotten probieren, einfach mal um diese mescal dann sich nochmal genau anzugucken. Zurück zum Stowning. Ich finde, um ein Whiskyland kennenzulernen, den, den Stowning Chaos, wie gesagt, interessant, ansprechend und auch vielschichtig genug, als dass man den wirklich empfehlen kann, probiert mal was Neues aus. Den Stowning war eher in Richtung von Menschen, die schon eine Menge kennen und einfach auch mal eine komplett andere Fassart und Weise kennenlernen möchten, die sie so eigentlich aus äh, zum Beispiel Schottland nicht kennen.
1: Was ich auch noch dazu sagen kann ist, dass ich sogar Leuten, die eigentlich rauchige Whiskys gar nicht so mögen, dazu animieren könnte, den auch hm? zu kaufen, hm? den Chaos. Weil, wie gesagt, der ist halt sehr mild und der erinnert mich jetzt nicht an andere Rauchbomben, die wir schon hatten. und oh ja,
2: voller schöne Mundgefühl. Hm. Den Bastard hatte ich ja extra ausgewählt, weil das ein fasttyp war, den wir noch nicht hatten. Sehr gut. Sehr gut, Matthias. Bastard.
0: Nee, also Nee, Ich denke mal, auf, auf einem Tasting ist der, wenn man ein Blind-Tasting macht, wäre der, der Stowning super interessant, das mal rauszukriegen, was, was Leute sagen, die dazu sagen, wenn er als Blind-Tasting ist. Ich glaube, dafür ist er wirklich interessant. Everyday-Whisky auf gar keinen Fall. Und dann denke ich mal eher, dass man so auf den Chaos zurückgreift, wenn man sagt, okay, ich möchte mir den Dänen dann einfach mal in die Wohnung stellen. In die noch. <lacht>
2: Das klingt ein bisschen merkwürdig, aber gut. Mit denen kann man es ja machen, ja. Was haben wir denn beim nächsten Mal, gesehen? Richtig, Silvie. Oha. Folge 80. Ich weiß ja nicht mal,
1: warum. Weil ja eigentlich, auf meinen Mist gewachsen sind ja eigentlich immer die Schnapszahlfolgen. Aber ich muss auch dazu sagen, diesmal ist es auf Mattis Mist gewachsen. Oha,
0: Matti?
2: Was? Wie? Ein Matti-Mist.
1: Der Matti kam vor, ich will jetzt nicht lügen, aber bestimmt ja. einem halben, dreiviertel oder sogar einem ganzen Jahr. Und brachte eine Flasche mit auf der einfach nur ein Pferd war. Und es hat irgendwie was mit Whisky zu tun.
0: Und wir sind gespannt. Und sie ist
1: bunt. oh, oh viel mehr möchte ich gar nicht verraten. Hm? Aber hm. es wird bescheuert. Richtig. Naja.
0: Oh ja. Und man mag vielleicht dazu sagen, dass wir ihm noch einen Partner an die Seite gestellt haben. Also ist nicht ganz allein.
1: Der, der ist genauso bescheuert. Ich wollte gerade ja. sagen, ist dein Partner ist <lacht> auch
0: bunt. Aber es ist auch blöd, wenn das Pferd allein ne, im Stall steht. Daher,
1: ja. ja, es geht, naja, es geht.
0: Suchen wir dann den ja. Reiter dazu? <lacht> hm, nee, eher vom Futter her. Mehr Auswahl. Achso, ich dachte, wir suchen den Namen für das Pferd.
1: Zum Fressen. Zum Fressen. Oder so. Nein, den Namen? Nein. Nein.
0: Oder, oder Cherry. Ja gut, Cherry wäre natürlich auch ein interessanter Name für ein Pferd vielleicht. Weiß ich nicht. Aber was ist mit Mattis Flaschen, die lange hier stehen auf sich haben? Erfahrt ihr, wenn es wieder heißt Grab the Gas!